0: Ein neuer Tag, eine neue Episode, ein neues Interview. Die heutige Panzerknacker-Folge dreht sich um das Kernthema Eigenkapital aufbauen aber auch ähm, passives Einkommen aufbauen. Ich habe heute zu Gast den Grigori Kalinski. Und Grigori ist bekannt als Nummer 1 Amazon Kindle Coach und Social Media Marketing Experte. Er hilft beruflich Anfänger im Bereich Online Business, ein nachhaltiges und stabiles Einkommen mit dem Amazon Kindle äh, Konzept aufzubauen. Durch die Einfachheit des Businesses ist, äh, Und die Präzision seines Coachings hat er schon über 100 Menschen geholfen, tatsächlich finanzie ein finanziell erfülltes Leben zu führen. Also sei es einerseits äh, das eigene Gehalt aufzubessern oder auch er hat es tatsächlich geschafft, dass mehrere Leute nach seinem Coaching ihren Job kündigen konnten, auf Weltreise gehen konnten und ähm, trotzdem ihr Geld jeden Monat automatisch aufs Konto bekommen. Des Weiteren hat Grigori eine Social Media Marketing Agentur und da ist er drauf spezialisiert, Gastronomie betrieben über äh, die Social Medias neue Kunden zu generieren. Das ist beides sehr interessant. Heute hat er sich die Zeit genommen, ist bei uns in der Show. Hallo Grigori, die erste Frage wie immer an jeden meiner Gäste ist immer die wichtigste. Wie geht's dir?
1: Servus, Markus. Servus, liebe Zuhörer. Mir geht es bestens immer. Dankeschön für die Einladung. <lacht> Klasse. Ähm, wir
0: beide haben schon richtig oft zusammen miteinander gelacht. Wir mhm. müssen heute gucken, dass wir beim Thema bleiben ein bisschen. Ähm, von daher <lacht> ist es ganz lustig. Grigori, was ist das Amazon
1: Kindle-Business und was coachst du da? Also das Amazon Kindle-Business ist das wirklich einfachste Online-Business, das es gerade gibt. Denn ähm, wie du sicher weißt und liebe Zuschauer, wie ihr bestimmt auch wisst, es gibt sehr, sehr verschiedene Online-Business -e heutzutage da draußen und die meisten erfordern wirklich sehr viel entweder Vorwissen oder Zeit oder Startkapital. Und als Anfänger, der ich damals war im Bereich Online-Business und für viele Anfänger, die arbeiten, die ein Studium haben, die eine Ausbildung haben, ist es äh, schwer, sich so ein Business aufzubauen, eben ohne Vorwissen und Startkapital und Zeit. Und das Amazon Kindle Business verlangt weder Zeit noch Startkapital noch Vorerfahrung. Und deshalb ist es extrem einfach und mein Rat an alle Anfänger das ist das Business. Okay. Was ist Kindle? Amazon Kindle ist der Verkauf von E Books auf Amazon. Und wieso ist es so einfach? Was ist ein E-Book? Ein E-Book ist ja nichts anderes als ein Textdokument, eine Word-Datei. Und das Coole an diesem Business, diesen Text muss man nicht mal selber schreiben. Denn im Internet gibt es Plattformen mit Freiberuflern, mit Textern, die für teilweise ja unter 100 Euro solche E-Books für dich schreiben. Und dann musst du nur noch dieses E-Book nehmen, in deinem Amazon-Account hochladen und das war's. Ab dann läuft das Business automatisch weiter und Das heißt, du brauchst keine eigene Webseite, du brauchst kein Marketing, du brauchst kein Traffic generieren, denn du machst es ja über Amazon, der größten Verkaufsmaschine der Welt. Und somit bekommt man ja das passive Einkommen, von dem alle so träumen.
0: Okay, jetzt hast du gerade gesagt, man kann ohne Geld anfangen, aber auf der anderen Seite hast du gesagt, so ein E-Book kostet mich
1: 100 Euro. Was ist jetzt richtig? Eigentlich ist beides richtig. Also es gibt grundsätzlich zwei Möglichkeiten. Entweder du kannst das Buch natürlich selber schreiben und wenn du Meister der Feder bist, wenn du Spaß am Schreiben hast, dann kann man das gerne machen. Oder vor allem, wenn man halt überhaupt kein Startkapital hat. Oder man kann diesen Prozess eben outsourcen. Aber ich meine so 50, 60, 70 Euro Kleingeld, das hat, das haben wahrscheinlich die meisten. Also hier ist die finanzielle Einstiegshürde verglichen zu den anderen Businessmodellen minimal. Ich meine, versucht mal ein Amazon FBA-Business mit 100 Euro aufzubauen. Ist unmöglich. Aber Amazon ja. Kind ist schon. Okay. Erstes e book schreiben lassen, wieder das Geld reinbekommen, neu investieren, aber das kann ich dir gleich alles erklären.
0: Ähm, wer zur Hölle schreibt mir für 100 Euro ein Buch mit 200, 300 Seiten?
1: Erstens ein Ghostwriter und zweitens sind es keine 200 Seiten. Okay. Also schau mal, am Anfang habe ich mir auch gedacht, ja, diese Ghostwriter, die gibt es bestimmt doch nur in Amerika, die schreiben hier New York Times Bestseller, aber das stimmt nicht. Ein Ghostwriter ist einfach eine Person, die für Entgelt Texte schreibt. Also es ist einfach ein Texter und im Internet gibt es unendlich viele Plattformen, zum Beispiel Upwork, Fiverr, Textbroker, mach du das. Auf Ebay Kleinanzeigen kann man Ghostwriter finden und dann sagt man eben dieser Person, hey, ich äh, würde mich über eine Textzusammenarbeit freuen, ich brauche Texte zum Thema XYZ, schreibe mir bitte zum Beispiel 5000 Wörter und abgerechnet wird immer pro Wort, das heißt, man sollte versuchen, einen ja möglichst niedrigen Wortpreis auszuhandeln. Und wenn man im besten Fall zum Beispiel 1 Cent pro Wort aushandeln kann, dann bekommt man für 5.000 Wörter braucht man 50 Euro. Und 5.000 Wörter ist eigentlich ein gutes E-Book. Wie viele Seiten habe ich dann? Äh, ja, das ist immer unterschiedlich. Ich meine, stell dir vor, du hast 5.000 Wörter Fließtext, dann sind es so viele Seiten. Aber wenn du zum Beispiel 100 Rezepte hast, und auf jede Seite ein Rezept packst, dann sind es wiederum 100 Seiten. Von daher ist es schwer zu sagen, aber 5000 Wörter ist als Einstieg eine gute Anzahl, um ein E-Book zu schreiben. Mhm, verstehe. Ähm, huh,
0: ich weiß gar nicht, wo ich zuerst fragen soll jetzt. Ähm, mir ist gerade ein kleines Geheimnis eingefallen. Ähm, ich denke, ich kann es ich erzählen. Vor ein paar Jahren war ich selber Ghostwriter. Okay. Ich habe nämlich tatsächlich für jemanden die Diplomarbeit geschrieben und er hat <lacht> mich dafür bezahlt.
1: Nicht schlecht. Und wie, wie, was hat er für eine Note bekommen? Er hat bekommen
0: eine 5,2. Wir sind hier in der Schweiz oder 5,2 tatsächlich. In der Schweiz ist ja die 6 das Beste. Ah, okay. Und wir äh, rechnen in Zehntelschritten ab. Mhm. Und mit 4,0 bist du durchgefallen. Okay. Warum es dann noch 321 gibt, weiß ich nicht. Ja. Also 4,0 ist durchgefallen und äh, ja. Naja gut, ein Ghostwriter darf ja erstmal alles schreiben. Habe ich denn, wenn ich, oh. Gut. Ich muss also 5000 Wörter auf dem Papier bringen, um das dann bei Amazon hochzuladen. Was kostet mich Amazon? Also Amazon kostet dich grundsätzlich nichts. Ich meine... Also das, die Kindle Plattform kostet mich auch nichts.
1: Naja, grundsätzlich, das Mitmachen kostet nichts. Natürlich, wenn du deine Bücher dort drüber verkaufst, musst du einen gewissen Teil an Amazon abdrücken. Aber das ist ja ganz klar, ist ja überall so. Aber ich zahle keine
0: Fixkosten. Ich habe nur flexible nee, Kosten. Überhaupt nicht. Das überhaupt. heißt, wenn
1: ein Verkauf stattfindet, kriegen die ihre Provision. Wenn keiner
0: stattfindet, alles genau. gut. Genau. Ich habe also keine Fixkosten. Das ist keine schon mal super. Kosten, ja. Wie lange
1: bleiben die Bücher bei Amazon Kindler online? Für immer. Auf immer und ewig. Gut, du kannst sie natürlich rauslöschen oder rückveröffentlichen, wenn dir irgendwas nicht passt. Aber grundsätzlich. Aber ja, solange
0: ich nichts mache, bleiben die drauf genau. und deswegen ist es dann auch passives Einkommen, weil ich habe einmal Arbeit reingesteckt, ich schreibe mir also einmal, du hast, du hast Rezepte genannt, kauft es jemand?
1: Ich kann ja, Rezepte aufschreiben. Okay. Ja, schon, obwohl es eigentlich so viele Rezepte im Internet kostenlos gibt, kaufen sich Leute sehr, sehr viele Rezepte, also ähm, ein Geheimtipp von mir, die Rezeptnische ist wirklich sehr, sehr gut. Ich habe mit Rezepten, mit meinem eigenen Amazon-Kindle-Business sehr, sehr viel Geld verdienen und meine Schüler machen das auch und Rezepte sind auch einfach umzusetzen. Ich meine, da braucht man jetzt wirklich keinen Shakespeare-artigen Ghostwriter, der das schreibt. Ich meine, so ein Rezept, 100 Rezepte aus dem Internet rauszukopieren, sie umzuändern. Übrigens, auf Rezepte gibt es ja kein Urheberrecht. Das ist auch eine interessante Geschichte. Aber die ein bisschen abändern, in ein E-Book schön verpacken, schön formatieren, hochladen, das war's.
0: Alter, es gibt jetzt also keine Ausrede mehr. <lacht> Es gibt echt keine Ausrede mehr, das nicht zu machen, außer der eigenen Faulheit und nicht ins Tun kommen. Du darfst es dir kopieren. Ja. Jeder, der diesen Podcast hört, hat Internet und hat die Möglichkeit, sich die... Info es gibt jetzt schon 100% der Information. Du kannst also 50 Rezepte zusammenstellen und in Form von einer PDF und einem Word-Doc auf Amazon-Kindle hochladen. Dann hast du ein E-Book... Und dann generiert es bis an ein Lebensender oder bis Amazon sagt, wir schaffen Kindler ab, gibt's Geld. Genau. Wie wahnsinnig ist das denn? Das ist super krass. Woher weiß ich denn, dass ich mich jetzt gerade in, wenn ich jetzt nicht nur Rezepte mache, woher weiß mhm. ich denn, äh, in welcher Nische ich Geld verdienen kann? Es gibt ja sicher Sachen, die interessiert keine Sau, und es gibt Sachen, die sind interessant. Jetzt muss ich ja irgendwie eine Marktanalyse
1: oder so machen. Genau, also ich bringe meinen Schülern immer die Nischenanalyse bei, die ich für mich so herauskristallisiert habe und darauf achtet man auf solche Sachen, wie zum Beispiel die Anzahl der Wettbewerber in einer Nische oder das Bestseller-Ranking bei, bei dem jeweiligen Buch. hallo auf eins nach dem
0: anderen. Ja? Äh, die Wettbewerber in einer Nische,
1: Wo, woran sehe also ich, wie viele Wettbewerber ich habe? Schau mal, zum Beispiel, du möchtest jetzt ein Buch über Goldfische füttern, veröffentlichen, mhm. was ich dir nicht empfehle. Aber dann... Na, es super interessantes <lacht> Thema. Der Goldfisch will gefüttert werden, ne? Eben. Also schau, du gibst auf Amazon oben Goldfische ein oder Goldfische füttern. Und dann siehst du oben links erscheint eine Zahl 200, 300, 400. Und diese Zahl zeigt, wie viele Bücher zu diesem Thema veröffentlicht wurden. Mhm. Wenn man jetzt zum Beispiel Goldfische eingibt, dann werden wahrscheinlich verhältnismäßig wenig Bücher kommen. Wenn man jetzt aber Fußball eingibt, dann werden Tausende und Abertausende, Zehn von Tausenden Büchern kommen. Und daran kannst du merken, hey, ist die Nische sehr stark überfüllt? Kann ich da noch mit der Konkurrenz mithalten? Oder ist es eben so eine Mini-Mini-Nische, wo es sich überhaupt nicht mal lohnt, äh, zu veröffentlichen?
0: Das okay. ist zum Beispiel
1: ein Kriterium, nach dem man entscheiden kann, ob die Nische profitabel ist oder nicht. Und dann hast du jetzt noch den Verkaufsrang angesprochen? Genau, dann gibt es noch den Bestsellerrang. Der Bestsellerrang zeigt bei jedem einzelnen Buch, äh, wie gut das Buch, sag ich mal, im Amazon-Kindle-Kosmos gerankt ist. Und je kleiner der Rang, also 10.000, 9.000, 8.000, desto besser. Weil das Buch steht dann an, an erster Stelle im, im Amazon-Universum. Und wenn Aha. die Nische nicht zu viele, aber nicht zu sehr wenige Bücher hat, wenn der Bestsellerrang von den Top drei bis fünf Büchern sehr klein ist, also sehr gut ist, dann merkt man, hey, die Bücher verkaufen, verkaufen sich sehr gut. Es gibt eigentlich gar nicht so viel Konkurrenz. Dann kann man zum Beispiel ein Buch in dieser Nische veröffentlichen. Nur eins? Naja, erstmal um das Wasser zu testen. Und wenn es dann funktioniert, dann kannst du das Buch entweder erweitern. Also am Anfang empfehle ich immer zwei zwei bis 3.000, 4.000 Wörter in diese Nische zu investieren, dann hast du mal 30, 40 Euro für einen Ghostwriter ausgegeben, was jetzt nicht die Welt ist und dann siehst du, hey, entweder verkauft sich das Buch richtig gut, dann kannst du dein Buch erweitern zum Beispiel auf 10.000 Wörter oder du merkst, hey, die Nische ist irgendwie nicht so toll, ja gut, habe ich den 20er, und 30er verloren, auch nicht so dramatisch.
0: Heißt das also, dass ein 10.000-Wörter-Buch
1: 10 sich besser verkauft als ein 3.000-Wörter-Buch? Naja, ich meine, das Buch muss ja auch Mehrwert für den Kunden bieten und ja. Grundsätzlich empfehle ich immer meinen Schülern, Ratgeber zu schreiben. Warum Ratgeber? Also es gibt zwei Arten von Büchern, Fiction und Nonfiction. fiction sind Romane, Krimis und so weiter und nonfiction sind eben Sachbücher oder zum Beispiel auch Ratgeber. Und wieso ist ein Ratgeber immer besser? Erstens, ein Ratgeber erfordert keine wirklich schriftstellerischen Meisterleistungen von einem Ghostwriter. Bei einem Krimi, bei einem Roman möchte der Leser mitgerissen werden in, in die Story. Es muss angenehm zu lesen sein, es muss Spaß machen. Und ein Ratgeber muss eigentlich nur ein Problem lösen. Und je schneller der Ratgeber ein Problem löst, desto besser. Ich meine, stell dir vor, jemand will mit dem Rauchen aufhören und es gibt ein 1000 Seiten langes Buch über Rauchen aufhören und ein 15 Seiten äh, langes Buch über Rauchen aufhören. Wahrscheinlich werde ich mir eher das 15 Seiten Buch lesen, weil ich eben schneller mit dem Rauchen aufhören will. Genau. Also, das heißt, die Länge vom Ratgeber muss auch nicht so, so groß sein. Mhm. Und das ist auch einer der Vorteile, wieso ich meinen Schülern immer Ratgeber empfehle. Was brauche ich noch außer den Zugang zu, zu Kindle und meinem Text? Eigentlich nur noch eins, nämlich das E-Book-Cover. Denn ein E-Book besteht zum einen aus dem Text, zum anderen aus dem Coverbild. Das ja. Coverbild siehst du bei Amazon. Das ist sozusagen das Produktbild. Ja. Und das Cover kannst du dir bei einer richtig coolen Freelancer-Seite, sie heißt Fiverr mit Doppel-R, kannst du dir so ein Cover wirklich für 5, nicht mal Euro, für 5 Dollar kannst du es ja machen lassen. Also für 4 Euro und ein paar zerquetschte, kann man sich ein gutes Cover machen lassen. Und je besser das Cover, desto besser natürlich der Verkauf, weil die Leute kaufen emotional, wenn das Bild, die Farben, irgendwie die Schriftarten, die den potenziellen Kunden irgendwie triggert. Emotional, dann schaut er sich das Buch näher an und wenn der Rest ihn überzeugt, dann wird er kaufen. Mhm. Ja. Und viel mehr ist es eigentlich nicht. Text, Cover, diese beiden Sachen hochladen, gut, ein paar Einstellungen musst du natürlich machen, was nicht schwer ist, und eigentlich war es das. Wahnsinn.
0: Müssen in die in die ähm, Bücher, äh, gerade wenn es Rezepte sind oder so, müssen da Bilder rein? Ähm.
1: Oder macht es Sinn, da überhaupt Bilder reinzupacken? Nein, natürlich macht es Sinn, bei einem Kochbuch Bilder reinzubringen, weil das äh, bestimmt ähm, ja, den Mehrwert erhöht für die Leser, wenn es denn gute Bilder sind. Äh, aber hier muss man eben immer unternehmerisch denken und die, die Ausgaben im Auge behalten, weil zum Beispiel kannst du neben E-Books auch noch Taschenbücher veröffentlichen. Da kommen wir vielleicht noch später dazu. Das ist eine richtig geile Möglichkeit, die uns Amazon bietet. Und wenn du eben ein Taschenbuch veröffentlichst, musst du entscheiden, tust du das in Farbdruck oder in schwarz weiß veröffentlichen? Wie sind die Seiten? Und wenn du zum Beispiel Bilder reinpackst, dann ist es ja sinnlos, ein Schwarz-Weiß-Buch mit ja, Kochbildern zu veröffentlichen. Siehst du, was ich meine? Und die Bilder musst du ja auch noch kaufen. Wenn das... Äh, also die Lizenz zum, zum Bild äh, musst du ja erwerben und dann musst du die Bilder ja hochladen in deinem Buch. Das kostet ja auch Geld. Bei 100 Rezepten noch extra 100 Euro ausgeben, würde ich einem Anfänger nicht wirklich empfehlen. Also da würde ich eher ein Rezeptbuch ohne Bilder machen und später, wenn man sich sicher ist, das ist eine gute Nische, ich weiß, ich habe einen guten Ghostwriter, dann kann ich auch wirklich 100% in die Qualität gehen und ein richtig geiles Kochbuch machen.
0: Okay. Wie lange brauche ich, um mein erstes Geld damit zu verdienen?
1: Das dauert doch garantiert ewig. Also ich sag's dir mal so, sobald das E-Book veröffentlicht ist, kannst du damit Geld verdienen. Und äh, eine kleine lustige Geschichte von mir, wo ich da eingestiegen bin. Äh, ich habe ja das Business neben meiner Uni, äh, neben meinem BWL-Studium gemacht. Ja? Und ich hatte damals original zwei Nebenjobs. In der Winterzeit musste ich um drei, um vier Uhr morgens aufstehen und Schnee räumen. Dann musste ich um 5 Uhr, beziehungsweise um 6 Uhr zum Lidl fahren. Dort hatte ich noch einen Job. Dann musste ich in die Uni. Und noch hatte ich noch ein Immobilienpraktikum in der Zeit. Ich war wirklich sowas von beschäftigt. Und trotzdem habe ich es in dieser Zeit, mit einer halben Stunde am Morgen und einer halben Stunde am Abend, habe ich geschafft, innerhalb von zwei Monaten dieses Business auf zweieinhalbtausend Euro im Monat zu skalieren.
0: Ach was, echt jetzt? Und wo,
1: ja, ganz einfach. Mit wirklich einer Stunde Zeitaufwand pro Tag. Und so habe ich es einfach weitergemacht. Und Nein. mittlerweile mache ich für dieses Business nicht mal 15 Minuten pro Tag und verdiene um, um die 6.500 Euro im Monat. Passiv. <lacht> also das Business, und ich war damals wirklich Anfänger im Bereich Online-Business. Ich habe Sachen ausprobiert, Nischenseiten nicht geklappt, Zeit verloren. Amazon FBA, Geld verloren. Affiliate-Marketing, zu schwer. Und dieses Business hat bei mir als blutiger Anfänger funktioniert. Und auch bei meinen Schülern, die wirklich viele Quereinsteiger sind. Ja. Der Älteste ist 77 Jahre alt. <lacht> Ach was, wie cool. Ja. Das ist ja geil. Und das Schöne ist natürlich, was
0: ich auch immer sage, Punkt 1, du hast einmal Arbeit, egal welcher Art, ob du selber schreibst oder ob du deine Mitarbeiter managst, äh, du hast einmal Arbeit reingesteckt, auch egal wie lang. Und jetzt wirst du dauerhaft, auch egal wie hoch, dafür belohnt. Ja. Äh, Punkt 2, es ist orts- und zeitunabhängig auszuführen. Ja. Du brauchst nur Internet und Laptop. Mhm. Es ist ein Laptop-Business, das liebe ich ja auch. Und das Nächste ist, es ist skalierbar. Wenn du rausste wenn du rausfindest, dass du 50 Euro pro Buch nur verdienst im Monat und du brauchst 1.500 Euro zum Leben, dann musst du doch nur 30 Bücher hochladen, ja. oder? Ja.
1: So, wie viele Bücher hast du schon oben? Puh, ehrlich gesagt weiß ich nicht. Ich habe schon sehr lange nicht mehr nachgezählt, aber über 100, über über 150 auf jeden Fall. Ich mache das Business schon sehr gut über einem Jahr.
0: Okay, gut. Ist krass. Und bringt jedes Buch, äh, setzt du auch noch was in den Sand oder bringt jedes Buch gleich viel
1: oder gibt es Topseller und, und Schrott? Oder? Ja klar, ich meine, man kann ja nicht immer einen Volltreffer landen, so ist es nicht. Manche Bücher, vor allem in neuen Nischen, ich experimentiere ja immer wieder rum. Und wenn ich da jetzt eine super neue Nische entdeckt habe, wo ich noch nie veröffentlicht habe, kann das natürlich sein, dass ich auch mal ein Flop lande. Ja. Aber ich muss dir sagen, viele Bücher verdienen bei mir auch über 1.000 Euro im Monat. Also ein einziges Buch hat bei mir letzten Monat um die 1.800 Euro eingenommen. Ein einziges Buch. Ne? Wahnsinn. Also da, da gibt es schon, obwohl man ein E-Book für verhältnismäßig wenig verkauft, ich meine 2,99 ein Taschenbuch verkaufst du für 9,99 aber durch eben die Skalierbarkeit, dadurch, dass diese Bücher unendlich viele Leute gleichzeitig kaufen können und dadurch, dass Amazon ja jeder kennt und jeder von sich alleine zu Amazon kommt, ist ja der größte E-Book e Shop und überhaupt der größte Shop der Welt. Dadurch kann man eben das Business wirklich in die Höhe skalieren bis zum geht nicht mehr.
0: Wie komme ich zum Taschenbuch und wie unterscheidet sich das vom E-Book? Ist das einfach nur ein Haken setzen? Naja, ein Taschenbuch. Also ist Taschenbuch ja ist
1: wirklich gedruckt und kommt dann zum Kunde nach Hause. Genau. Taschenbuch ist ein Printbuch, das wirklich ein echtes Buch. Aber hier ist eben das Coole, dass Amazon uns die Möglichkeit anbietet, die heißt Print on Demand. Das heißt, das Buch wird erst gedruckt, nachdem es gekauft wurde. Das heißt, man muss, äh, erstens, man muss ja mit keinem Verlag irgendwelche Verträge schließen. Man ist Selbstverleger, Self-Publisher. Das heißt auch Amazon Kindle Publishing. Aha. Und, ähm, es ist wirklich nicht schwer. Die Einstellungen vom Taschenbuch sind genauso wie die vom E-Book. Man muss eine PDF-Datei vom E-Book hochladen, man muss ein bisschen ein anderes Cover machen, weil es hat der Vorder- und Rückseite und viel mehr ist es nicht. Und wenn das Buch gekauft wird, dann merkt das System von Amazon, zack, das Geld ist eingegangen, jetzt drucken wir es und Amazon verschickt es von alleine an die Kunden. Das heißt, du hast damit überhaupt nichts zu tun, du hast überhaupt keinen Kundenkontakt und die E-Books und die Taschenbücher verkaufen sich Tag und Nacht.
0: Ja, unglaublich bin total geflasht. Ähm, warum macht man dann von Anfang an nicht direkt ein Taschenbuch?
1: Sollte man machen. Empfehle ich allen meinen Schülern. Achso. Weil es ja E-Book-Business heißt. Ja, naja, du kannst auch Hörbücher machen. Also es gibt sehr viele Möglichkeiten, um das um das Basic-Amazon-Kindle-Business auszubauen mit Hörbüchern, mit Taschenbüchern, mit ausländischen Märkten. Also da gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten. Und bei mir war damals lustig, in meinem ersten Monat, also im ersten Monat habe ich ein paar Euro gemacht und als ich dann gemerkt habe, das Business funktioniert, habe ich echt reingepowert und im nächsten Monat habe ich 900 Euro verdient und alleine durch die Tatsache, dass ich zack, das Häkchen mit den Taschenbüchern gesetzt habe, habe ich im nächsten Monat 2,5 gemacht. Okay. Das heißt, es hat sich mehr als verdoppelt, fast nur dadurch, dass ich die Taschenbücher auch zum Verkauf angeboten habe. Und okay. damals habe ich mir habe ich jeden Tag bereut, wo ich die Taschenbücher nicht früher gemacht habe.
0: <lacht> wie ist denn das Verhältnis von den Ausgaben zu den Einnahmen? Was kostet dich ein Buch und wann bist du etwa break-even? Also, wenn du zweieinhalbtausend Euro so im dritten Monat verdient hast, wie viel hast du dafür ausgegeben?
1: Also, ich habe es ja gesagt, ein E-Book schreiben zu lassen, kostet unter 100 Euro. Der beste Preis, den du verhandeln kannst, ist 1 Cent pro Wort. Wenn du 5000 Wörter pro Buch nimmst, sind es 50 Euro pro Text. Ja. Was du noch brauchst, ist ein E-Book-Cover. Kannst du für 5 Euro machen, kannst du für 10, für 15 machen, sagen wir 10 dazu. Oder sagen wir, du lässt dir das Buch für 70 Euro schreiben, für 10 Euro machst du dir das Cover, dann hast du 80 Euro Ausgaben. Mehr nicht. So, und jetzt? kann dir ein E-Book wirklich über 1.000 Euro pro Monat bringen. Natürlich muss es, muss es gut ranken, es muss an, an den obersten Plätzen stehen, um gute Verkäufe zu erzielen, aber es ist eigentlich gar nicht schwer, nach oben zu kommen. Also es ist nicht vergleichbar mit Amazon FBA, wo man wirklich Werbung schalten muss für seine Produkte, um ein gutes Ranking zu erreichen. Hier bist du eigentlich schon von Anfang an auf der ersten Seite und kommst hoch. Und also es kann... Eine Woche dauern, höchstens zwei, drei, bis du bis Break-Even kommst. Und dann, na, schau mal, Verhältnis, 50 Euro für ein Buch, 1500 Euro pro Monat. Natürlich ja, aber ist das es passiert ja nicht immer. Das ist
0: jetzt ein Glückstreffer, oder?
1: Ganz, ganz klar. Weil, Manchmal, wenn, du,
0: wenn du sagst, du hast 150 Bücher oben und jedes würde 1500 bringen, <lacht> ja könnt dann könntest du aber im Lambo hier vorfahren das und schön, das, das, das Interview schön. machen.
1: Ne? Nee, nee, natürlich ist es nicht so. Natürlich verkauft sich nicht jedes Buch so gut. Manches dauert einen Monat, manches dauert vielleicht zwei, bis es Break-Even kommt, wenn es eine schlechte ja. Nische ist. Aber grundsätzlich bringt ein Buch im Monat 50 bis 100 bis 150 Euro. Also, ich, ich habe vor kurzem erst bei mir ein Interview gemacht mit meinem Schüler Juri und der hat mit zehn Büchern über 2500 Euro verdient. Ja, wie geil. Das heißt, jedes Buch macht bei ihm im Schnitt 250 Euro. Ähm, Stichwort PPC, machst du da noch irgendwie Werbung dazu? Bezahlwerbung? Werbung? Nee, nee, macht nee. das Sinn? Kann man das machen? Soll man das? Überhaupt nicht, überhaupt nicht. Macht keinen Sinn, sind nur Ausgaben und kann ich nicht empfehlen. Es reicht völlig aus, das auf Amazon hochzuladen, die Free Promo zu machen. Free Promo ist so eine Möglichkeit, die uns Amazon gibt, um das Buch, sag ich mal, für fünf Tage kostenlos, äh, bereitzustellen. Und dann gibt es Downloads, weil Leute kostenlos? mögen. Ja kostenlos? Kostenlos, kostenlos. Du kannst das Buch for free praktisch für fünf Tage anbieten. Und je mehr das gedownloadet wird in dieser Free Promo Zeit, desto besser wird dein Ranking. Das heißt, sofort nachdem du das Buch veröffentlicht hast, tust du es für fünf Tage kostenlos anbieten, es wird hunderte, zweihundert, dreihundert Mal gedownload und dann zack, 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 kommt es automatisch hoch in die ersten Top 3 bis 5 Positionen und dann kann es sich sofort danach verkaufen. Mhm.
0: Und das Ranking ist hinterher dann ausschlaggebend für
1: die Anzahl der bezahlten Verkäufe. Also was heißt ausschlaggebend? Das hat natürlich damit zu tun, weil je besser das Ranking, desto desto höher ist deine Position. Und also du musst es dir so überlegen. Stell dir vor, ein, eine Person will jetzt ein Buch kaufen zum Thema, was weiß ich, italienische Pizzarezepte. Und dann gibt sie diese Person ein Pizzarezepte und die mit höchster Wahrscheinlichkeit sucht sich die Person ein Buch von der ersten Seite aus. Ja. Also sie wird nicht bis zur zehnten Seite hin, äh, hinterscrollen und sich irgendwo dort ein Buch machen. Wenn baut. du auf
0: Platz 2 bei Google bist, bist du der Letzte. Genau, das heißt eins oder keins. Eben. <lacht> ja, verstehe, da ist das dann das Gleiche. Also PPC streichen wir und auf wir PPC geben Fall. das Buch kostenlos fünf Tage raus, damit es uns hochhaut,
1: damit wir. Genau. Sind Rezensionen wichtig? Natürlich. Bei Amazon sind Rezensionen extrem wichtig, denn. Amazon funktioniert ja nach dem Social-Proof-Prinzip. Äh, das heißt, kein Mensch möchte eine Katze im Sack kaufen. Ich meine, wenn wir selber bei Amazon irgendwas kaufen, dann schauen wir erstmal auf die Rezensionen. Gibt es denn überhaupt welche? Denn man möchte nicht der Erste sein, der das Produkt kauft. Rezensionen ja. sind klar wichtig.
0: Okay. Äh, wie sieht's aus mit meinem Namen? Ich stelle jetzt fest... Ähm Hey, wir machen hier ein Business. Das heißt, ich belege nicht die Kategorien, die mir in den Kram passen, die mhm. mich persönlich interessieren, sondern ich belege die Kategorien, die schlicht und ergreifend Geld bringen. ja. Der Wurm ja. an der Angler muss im Fisch schmecken, nicht im Angler. Jetzt hm. ist es allerdings eine, eine Nische, ähm, ähm, äh, wie lasse ich mir am besten mit der Reitpeitsche den Arsch verhauen. Irgendwas, womit ich hm. mit meinem Namen nicht... Äh, ähm, äh, identifiziert werden will, ja, ja weil es halt irgendwie um Sex geht oder um irgendwas. Ich möchte damit nicht in Verbindung gebracht werden, mhm. aus welchem Grund auch immer. Äh, ich bin Vegetarier und schreibe jetzt äh, ein Buch über Schlachten, ja, äh, <lacht> weil Schlachten verkauft sich jetzt gerade so gut oder irgendwie sowas. Du weißt, was ich meine. Ich verstehe, was du meinst.
1: Ähm, kann ich inkognito bleiben? Kann ich mir ein äh, Synonym zulegen? Absolut, absolut. Hm. Aber das Coole an diesem Business ist, man kann sich unendlich viele Pseudonyme machen, also erfundene Autornamen, wirklich Peter Müller, Hans Mayer, egal welchen Namen du wählen willst, ähm, den kannst du nehmen. Das heißt, auf deinem Cover, in deinem E-Book kannst du hundertprozentig anonym bleiben. Gut, was heißt hundertprozentig? Per Gesetz muss im Impressum der Name des Verlegers, des Publishers stehen. Und der Welches du du. Gesetz? Puh, gute Frage. Da, ich habe zwar Jura studiert, aber nur ein paar Semester. Nein, <lacht> da das, das Gesetz aus welchem Land? Weil ich wohne in der Schweiz und du Ach in Deutschland. So. Ja, ja, gut. Ich denke nicht, dass es das in der Schweiz viel anders ist, aber in Deutschland muss man auf jeden Fall im Impressum sein. Also wenn du eine
0: deutsche Firma, weil wenn du das machst, musst du ja auch eine Firma anmelden, respektive zumindest mal ein Gewerbe, ne? Ja, Gewerbe brauchst du ja für jedes Online-Business. So. Und dann hast du ein Geschäft, also ein Gewerbe, oder wenn du sogar eine Firma gründest, eine deutsche mit Sitz in Deutschland, dann musst du das Impressum nach deutschem Recht gestalten, richtig? Genau. genau. Was ist, wenn ich
1: mir eine LLC in den USA für 500 Dollar gönne? Das ist eine gute Frage. Vermutlich ist es viel einfacher, wenn man das macht. Aber ich meine, so... Na, die Frage,
0: also es geht jetzt nicht, äh, dass du mir die Frage beantwortest, sondern ob du weißt, ob Amazon dieses Impressum haben will.
1: Um, Amazon ist es wurscht, ob du das okay, Impressum drinnen hast oder nicht. Es ist. Äh dem Gesetzgeber nicht wurscht. Von daher kann man theoretisch abgemahnt werden. Ich meine, das ist das Gleiche wie bei Webseiten. Gibt es in der Schweiz deine... nicht. <lacht> okay. Also auf der Landingpage muss ja auch ein Impressum. Also eigentlich ist da nichts dran. Du musst einfach... Der Name des Verlegers muss drinnen stehen, um, falls irgendwie Fragen gibt, dass man... Aha. Auch... Also du
0: trittst persönlich als Verleger auf, mit deinem Verlag, und keiner weiß, dass du gleichzeitig der Autor bist, genau. der die Rechte allerdings gekauft hat. Wenn, wenn er einen Ghostwriter beauftragt oder du schreibst es selber. Ja. Wahnsinn. Ähm, was habe ich vergessen zu fragen?
1: Was muss man um, noch wissen? Ja, über das Amazon-Kindle-Business gibt es eigentlich nicht viel. Also gut, natürlich kann man sehr ins Detail gehen und ich kann hier die, die übelsten Profi-Tricks und Tipps raushauen. Aber grundsätzlich ist das Business wirklich verglichen mit anderen Modellen einfach. Ich meine... Wie schwer ist es, ein bisschen im Internet zu surfen, ein paar Leute anzuschreiben, hey, willst du mir meine Texte schreiben? Nicht schwer. Wie schwer ist es, auf Fiverr zu gehen und sich für 5 Dollar ein Cover machen lassen? Super easy. Also lass mich lass mich
0: nochmal zusammenfassen, Grigori. Punkt 1. Äh, wir gehen jetzt einfach mal davon aus, ich will ja. nicht selber schreiben, weil ich habe keine Zeit. Aber ich bin bereit... Ähm 500 Euro in die Hand zu nehmen. Ich bin ja. Student, ich habe 500 Euro gespart und möchte jetzt äh, mehr Eigenkapital aufbauen. So, die Hunde werden unruhig. Wir haben hier zwei Hunde im Studio. <lacht> Alles gut. Ähm, Punkt 1. Ich suche mir einen Ghostwriter. Und im Idealfall schreibt er mir sechs Bücher für 300 Euro. Punkt 2. Ich lege nochmal 50 Euro drauf und habe für die sechs Bücher ein E-Book-Cover. Das habe ich auch outgesourced. Punkt 3, ich melde mich bei Amazon Kindler an und lade die sechs Bücher hoch, die ich vorher äh, die ich vorher in der entsprechenden Nische rausgesucht habe. Nische. Okay. Ähm, wenn ich auf Amazon gehe, dann stehen immer drei Nischen da. Kann ich ein und dasselbe Buch in mehreren Nischen publizieren? Äh, was
1: meinst du, dass dort drei Nischen stehen? Wenn ich, wenn ich unten auf den Verkaufsrang gehe, da stehen immer drei Nischen. Das sind Kategorien. Aha. Das sind Kategorien. Ja, äh, du kannst unendlich viele Bücher in der Kategorie veröffentlichen. Das ist übrigens ein, ein sag ich mal, Profi-Geheimtipp von mir. Wenn du merkst, die Nische ist gut, wenn die profitabel ist, dann veröffentlichen nicht nur ein Buch in der Nische. Lass, dein Go Lass deinen anderen Ghostwriter ein Buch über dasselbe Thema schreiben, dann hast du zwei Bücher in dieser Nische, doppelter Gewinn. Okay.
0: Und, und, und unter deinem Pseudonym machst du dir wieder deinen Expertenstatus und könntest dann rein theoretisch, Du kannst ja rein theoretisch hinten in jedes Buch ähm,
1: auch noch einen, einen Download-Link anbieten, um damit eine E-Mail-Liste aufzubauen, oder? Klar. Also grundsätzlich muss man dazu sagen, dass Amazon-Affiliate-Links nicht so gerne in den, in den Büchern sieht. Mhm. Also damit sollte man nicht zu sehr experimentieren. Aber ja, ich habe Schüler, die sich dadurch eine E-Mail-Liste aufbauen. Und apropos Expertenstatus, also zwei Möglichkeiten gibt es mit dem Business. Wenn man ein Experte auf seinem Gebiet ist, oder ein Personal Branding hat, dann ist Amazon wirklich die geilste Möglichkeit, um an seinem Status zu arbeiten, weil stell dir vor, du sagst, äh, äh, ich bin jetzt nicht nur Speaker, sondern ich bin ein Bestselling Autor und ein Bestseller bei Amazon zu werden, ist gar nicht so schwer. Dann hast du zwei, drei Bücher, die Bestseller sind, du bist ein Autor in deiner Nische mit deinem eigenen Namen, machst dein Personal Branding, zum Beispiel zum Thema Marketing oder Online-Business und das macht dich schon, also da hat dein Wort viel mehr Gewicht auf jeden Fall in der in, kann ja. ich mir meine eigenen E-Books billiger bei Amazon
0: selber kaufen, also zum Selbstkostenpreis? Ja, eigentlich kriege ich es ja immer zum Selbstkostenpreis, weil das, was die mir zahlen, kriege ich ja eh. Also kann ich meine
1: eigenen Bücher kaufen? Ja klar, wieso nicht? Also gut, ich meine, du hast... Meinst du, um dein Ranking zu pushen, oder? Nein, nicht, ähm, nee, nicht ums
0: Ranking zu pushen, aber... Ähm, wenn ich bei jemandem vorbeikomme und lege ihm, ähm, wenn ich das Buch jetzt unter meinem Namen, unter meinem echten Namen geschrieben ja. habe, oder habe ja. schreiben lassen, ja. ähm, dann ist es ja schön, wenn man das in der in der Familie, bei Freunden, Bekannten, zukünftigen ja. Geschäftspartnern auch mal auf den Tisch legt.
1: Kann man absolut als e machen. Du kannst dir das, äh, nein, nicht als E-Book, dann als Taschenbuch. Äh, als Taschenbuch, ja. Genau. Also das Taschenbuch kannst du dann bei der Veröffentlichkeit zur, zum Druckpreis kaufen und der Druckpreis ist grundsätzlich so 2-3 Euro. Ach, nicht wie mehr. geil.
0: Da kann ich mal gleich 30 Stück holen, die ja. lege ich mal in den Schrank. Genau. Weil es ist ja bekannt, dass die einzige Visitenkarte, die nicht weggeschmissen wird, sondern im Regal landet, dass das tatsächlich ein Buch ist. Okay. Das ist richtig cool. Ähm. Mir fällt nichts mehr ein, ich finde geil. Okay. Ich werde das auf jeden Fall umsetzen. Das ist wieder eins der Dinge, die ich direkt umsetzen werde. Werde mhm. zu fragen hat, kann sich danach bei mir melden, hat es geklappt, hat es nicht geklappt, wie schnell hat es geklappt und so weiter. Ich werde da ein bisschen Geld in die Hand nehmen, ich werde das umsetzen mhm. und ähm, werde es mit deiner Hilfe tatsächlich durchziehen und dann ähm, kann es jeder nachmachen. Der komplette Kurs, du hast dazu einen Kurs gemacht, den findet man unter www.panzerknacker-podcast.com slash Einfach panzerknackerpodcast.com/ebook eingeben. Da erklärst du nochmal in einem Webinar, wie das alles funktioniert, wo man genau. alles findet. Da kann man sich nochmal schlau machen. Und mhm. ansonsten sind deine Koordinaten bei uns in den Show Notes zu finden, wie immer. Ähm, Habe ich irgendwas vergessen? Müssen wir noch irgendwas sagen? Außer
1: leg los, Kollege? Also erstens leg los. Zweitens, je früher, desto besser. Und apropos Zeit, möchte ich dir halt noch äh, was ans Herz legen. Zum Beispiel der Florian, ein, ein sehr guter Schüler von mir, ja? äh, der hat Vollzeit gearbeitet, hatte eine, eine ja, gute Position äh, in seinem, bei seiner Arbeit und hat wirklich von, von morgens bis abends gearbeitet. Und dieses Business ist irgendwie drauf gekommen, hat auch im Internet was versucht und der hat im ersten Monat damit über 1000 Euro verdient. Im zweiten Monat hat er über zwei verdient und im dritten Monat war er fast bei 4000 Euro. Und das hat er bei einer 40-Stunden-Woche aufgebaut. Und jetzt verdient er mit seinem Amazon-Kindle-Business eigentlich mehr als mit seinem 40-Stunden-Pro-Woche-Job. Okay. Also nur so viel zum, zum Zeitmanagement-Verhältnis. Ja, yeah, jetzt muss man halt äh, überlegen. Wenn er
0: Die du musst einfach an der Basis immer weiterarbeiten, dann skaliert ja. sich das unglaublich genau. nach oben. Einfach den Erfolg duplizieren. Krass. Ähm, ich danke dir ganz recht herzlich für deine Zeit. Sehr, sehr gut. Du gerne warst mal. ein ganz toller Interviewpartner. Ich danke dir auch, dass du dich äh, tatsächlich äh, zur Verfügung gestellt hast, um dieses kleine Geheimnis, um dieses Fachwissen von dir zu teilen. Ich persönlich bin da vor ein paar Wochen drauf gestoßen. Da haben wir dann auch ziemlich schnell Kontakt miteinander gehabt und. Hatten einen ziemlich lustigen Abend miteinander. <lacht> Auf jeden
1: Fall.
0: Und ähm, es ist faszinierend. Ich werde tatsächlich damit anfangen. Ich werde auch dieses Business umsetzen, so wie ich schon manch anderes umgesetzt habe nach einem Interview. Es gibt Möglichkeiten. Man muss es nur tun. Man muss ja. einfach ins Tun kommen. Und ja. wie sage ich immer so schön, du musst nicht gut sein, um anzufangen, aber du musst anfangen, um gut zu werden. In dem Sinne hast du einen weiteren Schüler in mir. Ich kann es jedem nur empfehlen, auszuprobieren, nachzumachen. Und ob ich damit Erfolg habe oder nicht, darf man mich gerne fragen in ein paar Wochen. Ich freue mich drauf. Ich wünsche dir alles Gute, einen wunderschönen Nachmittag. Dankeschön. Und wenn es was Neues gibt, meldest du dich wieder bei
1: uns, okay? Auf jeden Fall, Markus, war sehr schön hier teilzunehmen. Ich wünsche dir vom Herzen alles Gute, viel Erfolg. Wenn du Fragen zum Business hast, zum E-Book-Business, kannst du dich jederzeit bei mir melden. Mache ich. Ja. Liebe Zuhörer, viel Erfolg. Dankeschön. Ciao, Gregor. Ciao, ciao.
0: Ja, das war es leider auch schon wieder für heute. Ich danke dir fürs Zuhören. Die Informationen, die du in dieser Episode erhalten hast, werden natürlich, wie immer, durch die zusätzlichen Informationen in den Shownotes auf www.panzerknacker-podcast.com ergänzt. Schau doch einfach mal rein. Bitte besuche mich auch nächste Woche wieder für eine weitere Episode vom Panzerknacker Podcast.